0: Quinze minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos.
1: Esta edição do 15 minutos de cidadania que a gente vai ouvir agora foi ao ar originalmente no dia 29 de maio de 2018.
0: Sabe aquela piada que diz que a peça que mais causa problemas no computador é aquela que fica entre a cadeira e a tela?
1: É uma brincadeira meio cruel, mas no caso de golpes e fraudes costuma ser bem verdadeira porque na maioria das vezes o criminoso só consegue o que deseja quando a gente atende ao seu comando de clicar em algum link ou fazer algum depósito.
0: O problema, na visão do deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, é que muitas vezes a gente faz isso na expectativa de ter algum ganho e acaba enganado.
2: Aí nós podemos citar os bilhetes de loterias premiados, aquelas coisas que as pessoas tentando lucrar ou levar vantagem fácil acabavam caindo no conto do vigário. Hoje, com a, a existência das redes sociais, isso vem se tornando cada dia mais frequente, mais comum, porque as pessoas, também pensando em levar vantagem, acaba fornecendo seus dados, acaba fazendo depósito de formas precipitada e a pessoa depois fica a ver navios.
1: Bem, nesta edição do 15 minutos de cidadania, você vai aprender várias formas de se proteger de golpes e fraudes, especialmente os praticados pela internet. Eu sou Márcio Aquiles Sardi.
0: E eu sou a Verônica Lima. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever. Malandro é malandro, Voltando à piadinha. O que ela sugere é que se a gente deixar a curiosidade e a ganância de lado um pouquinho para analisar a mensagem recebida com cuidado, é possível identificar e evitar as pegadinhas. E é isso que vamos fazer aqui, te dar dicas para encontrar os indícios de fraude.
1: A primeira dica é do consultor de ciência e tecnologia da Câmara, Cláudio Nazareno. Ao receber um e-mail, SMS, mensagem de rede social ou de aplicativo de mensagem instantânea, Veja se você reconhece o número ou o nome da pessoa que enviou. Se não é de alguém que você conheça e a mensagem traz arquivos anexos ou solicita informações pessoais ou transferências de dinheiro, desconfie, pois pode ser golpe.
0: Mesmo que você conheça a pessoa, é bom desconfiar do conteúdo. Segundo Nazareno, o perfil do seu amigo pode ter sido roubado e aquela mensagem pode não ter sido enviada por ele.
1: Desconfie quando um amigo seu lhe manda uma mensagem solicitando dinheiro porque está em apuros. Se ele mandar alguma coisa assim pela mensagem instantânea, ligue para o seu amigo e pergunte se isso é verdade mesmo, se isso é Desconfie também de mensagens sem sentido, com teor de urgência, com erros ortográficos ou com conteúdo fora de contexto. Por exemplo, se você receber um SMS ou e-mail dizendo que ganhou um prêmio de um banco, loja ou emissora de TV, mas não é cliente do banco, nem da loja e nem se inscreveu no concurso da TV, pode ter certeza de que é golpe.
0: Por isso, não clique no link enviado pela mensagem. Se clicar, você vai ser direcionado para uma página falsa, feita pelo criminoso, para tentar obter seus dados pessoais.
1: Ah, e não custa lembrar que, em geral... Órgãos governamentais, como a Receita Federal, não enviam e-mail, SMS ou carta solicitando dados pessoais do cidadão.
0: Evite também digitar dados pessoais em computadores de uso público, como lan houses, pois você não sabe se estão bem protegidos ou não.
1: ambição e a maldade estão matando a humanidade. A barra da lucifer é o salve-se quem?
0: Márcio, você conhece aquele ditado, quando a esmola é grande, o santo desconfia?
1: Conheço, conheço bem.
0: Pois é, essa é mais uma regra de ouro para se proteger de golpes e fraudes. Desconfie de promoções boas demais, descontos grandes demais. Segundo Cláudio Nazareno, preços muito baixos são uma forma de atrair a vítima.
1: E aqui vale a mesma dica de analisar quem enviou a mensagem e o link em si. Se é um banco, conseguir identificar que vem www.banco.com.br. É importante ver o ponto .br, né, no link, porque o .br indica que o site é no Brasil e não é um site internacional de algum país desconhecido. E também tentar identificar a marca, né, se a pessoa está te mandando um, uma oferta de uma loja que você conhece, verificar que aquele site www é daquela loja que você conhece.
0: E aí é necessário Conferir letra por letra Pois em geral o criminoso cria O site falso com um nome muito Parecido ao verdadeiro Com apenas uma letra a mais ou a menos Ou uma letra duplicada
1: Mas o melhor mesmo é digitar na barra de navegação O nome do site da empresa Que em tese está fazendo a promoção e procurar pela oferta no site oficial
0: E fazer isso em um computador seguro Protegido por antivírus ou outros softwares de proteção Isso porque, num tipo de fraude mais elaborada O criminoso pode invadir o seu computador E alterar o mecanismo chamado de DNS Que traduz o nome de um site para um número de IP Quem explica é o delegado Carlos Zuliani Chefe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos de Brasil
2: então você digita lá, por exemplo, www.bancotal.com.br e ele vai converter para um IP que não é o verdadeiro do banco e ele acaba te jogando para uma página falsa que o próprio criminoso criou. Então é importante a pessoa ter antivírus, atualizado, trocar a senha do seu roteador e também tomar cuidado para não acessar sites Desconhecidos, porque alguns desses sites na realidade são armadilhas para justamente tentar atingir o DNS do seu computador.
1: O roteador é o aparelho que recebe e distribui o sinal de internet na sua casa. Na maioria dos casos, diz o delegado Zuliani, ele vem com uma senha padrão idêntica a de outros milhares de equipamentos fabricados pela mesma empresa. Quando o serviço de internet é instalado na sua casa e você ganha ou compra o roteador, é preciso trocar essa senha original. Se você não fizer isso, o criminoso que conhece a senha padrão vai conseguir invadir seu roteador e mexer no DNS. Portanto, troque a senha do roteador.
0: Além de procurar indicativos de que o site ou a mensagem é verdadeiro, vale a pena atentar para as práticas das empresas tradicionais e legalizadas. Segundo o delegado Zuliani, tem sido comuns os golpes em que a vítima recebe por e-mail um boleto ou a orientação para que faça um depósito em conta para efetuar a compra. Mas as grandes lojas de comércio eletrônico não mandam boletos por e-mail, eles são gerados no próprio site. O delegado dá o exemplo de como a fraude acontece.
2: A pessoa começa a negociar e, de repente, recebe um e-mail dizendo que a compra foi concluída e, quando a gente vai ver, aquele e-mail que mandou aquela informação ela é falso. Entendeu? Se você está num site oficial de uma loja tradicional, você vai gerar o um boleto ali. Se você recebe um boleto por e-mail, aí você já tem que começar a desconfiar.
1: O mesmo cuidado vale para depósito em conta. Em geral, as empresas não trabalham com essa opção. Mas se for o caso, você deve verificar se a conta fornecida está no nome da empresa. Conta em nome de pessoa física pode ser indicativo de golpe.
0: Na dúvida, não pague o boleto nem faça o depósito. Você pode pesquisar sobre a empresa em sites de reclamações para conhecer o histórico dela ou saber se é falsa. Caso desconfie de golpe, você pode fazer a denúncia para a Polícia Civil pelo 197. Quero saber. Quero saber. Ouça agora as respostas e dicas do delegado Jean Carlos Uliani, chefe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, para as perguntas e relatos dos cidadãos que conversaram com a gente na rodoviária de Brasília. Luanda, como se cortar, qual a atitude tem que ter quando a gente for sofrer né, um tipo de golpe?
2: Olha, se for um golpe pela internet, a pessoa tem que colher o máximo de informações possíveis, por exemplo, se ela comprou uma coisa num site que não existe, copiar o link do site que fica em cima, não é que www assim copiar ali inteirinho, é, anotar a conta, o número da conta bancária para onde o criminoso pediu para fazer o um depósito, não é? e juntar todos os documentos necessários para a gente fazer o registro da ocorrência. um eventual telefônico criminoso passou para a vítima. Então, a, a grande dica é se cercar de todos os documentos necessários para vir registrar a ocorrência.
1: Rafael, eu vejo na barra de endereços se o site é seguro e vejo alguns comentários de, de usuários ou de compradores do site. É só isso é o suficiente para eu achar que eu estou seguro?
2: Olha, a questão do cadeado, é, o HTTPS, é, alguns criminosos eles contratam um serviço de hospedagem de sites com esse modo de segurança. Então, o fato de ter o cadeado não é 100% segurança que você está tratando com uma pessoa séria.
1: Yuri, eu gostaria de saber se usando o aplicativo no celular é bem mais seguro que entrando no, no navegador, né, digitando um site do banco.
2: Sim, porque o aplicativo na realidade é uma ferramenta desenvolvida pelo banco, não é? E ele tem mais segurança do que você digitar. O site do banco A na URL ali do site é mais seguro sim. Se, por exemplo, você digitar banco tal e o teu DNS foi violado, você vai ser direcionado para um banco falso. Então, pelo aplicativo é mais seguro.
0: Francisca Maria. Eu estava no serviço, o telefone tocou. Aí era uma moça falando que estava desesperada. Aí, mamãe, eu, eu me pegaram. E aí disse que se a senhora não botar o dinheiro, vão me matar. Eu falei: não, meu filho, pode falar o seguinte: pode matar, porque eu não tenho nenhuma filha. Aí desligaram. E se você tivesse uma filha? Se fosse uma coisa certa, tinha que continuar, não tinha não. É. Aí eu, eu já vejo na televisão toda hora, toda hora, toda hora, então, a gente tem que arriscar. Viu? Eu arrisquei, e realmente deu certo.
2: E a, assim, a orientação da polícia é assim, se você receber uma ligação dessa, né, você antes de tomar qualquer tipo de estudo, você tem que realmente confirmar, pedir uma prova de vida, tá? Se você está com a minha filha, então cadê a minha filha? Deixa eu falar com ela ou tenta falar com ela por outra linha, não é? Na grande maioria dos casos, quando você fala assim, não, então deixa eu falar com ela e o criminoso fala que não pode, que não sei o quê, não é? Então, você já é um indicativo de que aquilo ali é um golpe, realmente, não é?
0: Mais uma vez, a gente volta lá na piadinha do início do programa para lembrar que, em muitos casos, é a gente que abre a guarda para que o criminoso atue. Outro exemplo disso são os perfis falsos criados nas redes sociais para conseguir dados pessoais da vítima. O delegado Giancarlo Zuliani explica como o crime acontece.
2: Perfil falso de pessoas que montam com fotos de pessoas bonitas, atraentes, bem-sucedidas, né, para atrair vítimas, né? para conseguir dados, fotos íntimas. E depois que o criminoso consegue uma foto íntima, aí já começa o processo de extorsão. Eu estou com a sua foto íntima, aqui se você não me der 10 mil reais, eu vou divulgar na internet. Então a gente não pode encaminhar fotos íntimas para quem a gente não conhece.
1: Mesmo que você não compartilhe com ninguém é bom ter cuidado ao armazenar informações íntimas e financeiras. Evite deixar tudo no seu celular, pois você pode perdê-lo. E na hora de vender seu equipamento, ou de mandá-lo para assistência técnica, vale a pena apagar tudo, mas de forma segura, como explica o delegado Zuliani.
2: Por exemplo, tem um programa chamado chama Erasure, é apagador em inglês, que você baixa da internet, ele apaga... Existe o C Cleaner. Agora, por exemplo, uma pessoa que tem no seu computador de casa fotos íntimas e simplesmente ela manda deletar, manda para lixeira e depois apaga a lixeira, isso não é seguro, não é muito difícil de você recuperar essas imagens. Então, todo o apagamento dessas informações mais sensíveis né, tem que ser feito através desses programas.
0: Por fim, o delegado sugere aos pais que limitem o acesso dos filhos à internet. Uma criança, ele diz, não pode navegar livremente, porque dependendo do tipo de pesquisa feita no buscador, ela pode ser direcionada para sites com conotação sexual ou violenta.
1: Há muitas formas de controle parental, a começar por evitar que o filho se tranque sozinho no quarto com acesso à internet. Há também a possibilidade de acompanhar o histórico da navegação, para ver quais sites o filho visitou. E até mesmo instalar programas de controle de conteúdo nos
0: computadores
1: e celulares.
0: Se todos os pais tiverem esse controle, diz o delegado, forma-se um círculo de proteção para todas as crianças. Termina aqui o 15 minutos de
1: Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Patrícia Lemos, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei edição e apresentação de Márcio Aquiles e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
0: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições no site do programa. Acesse rádio.câmara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá!
1: A gente acabou de ouvir esta edição do 15 Minutos de Cidadania, que foi ao ar originalmente em maio de 2018.
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.